0: 您正收听的是和盛财税观点，让你财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 c a s e y 本期节目呢，我们请到和盛国际顾问东南亚处的处长 Mark 作为本集的分享嘉宾。那今天我想要请 Mark 来聊聊2022年越南投资及税务法令有哪一些更新的地方吧。欢迎 Mark
1: 。主持人好，各位听众大家好，我是负责和盛东南亚部门的 Mark， 很高兴又在 Podcast 跟大家见面了哦
0: 。今天哦，我们很开心邀请到 Mark。来节目上跟大家更新一下有关越南二零二二年最新的投资法规跟税务法令。那想必 Mark 也知道，越南在这一波疫情之后啊，复苏的速度相当的快速哦。整个经济呢，跟投资的环境也都慢慢的好像恢复到疫情发生之前哦。当然，也随着很多台商都将生产基地移转到越南去。那想必对台商朋友来说，也很想要了解最近这一阵子来越南的法令到底有哪一些变化。那么接下来我们就请 Mark 来为大家说明一下吧
1: 。好的，那我今天呢就帮各位呢整理了今年到五月以来对越南台商啊比较重要的法令更新部分，总共啊会分为外国人保险、外商企业法、外商投资及税务四个区块等等
0: 。嗯，那首先 Mark 想要跟我们分享的是哪一个部分呢
1: ？首先是外国人在越南工作的社会保险部分，这个部分啊跟台商还有台钢合报呢。是会比较有关系的。越南啊，从二零二二年开始啊，会要求呢外籍劳工呢要加保退休跟死亡保险，公司跟个人呢薪资的负担啊，分别是十四 percent 及八 percent。另外啊，也修改了外籍的劳工啊社会保险的政策，像是符合年资、伤病或是被终止劳务合约，或者是你的工作证到期啊，但是没有去延长的状况而离开越南，都可以一次性的领回社会保险后。回到你的母国，这个政策看起来啊，像是对外国投资企业及高阶人才示出善意，以便应对啊先前因为疫情的关系而离开越南的这些外国人
0: 。哦，那这样看起来，越南政府对于外籍劳工特别重视，而且给予相对越来越多的优惠政策哦，鼓励外籍劳工踊跃参加社会保险。那之后呢，可以跟呃越南的本地劳工享有同等的福利。这一点呢，倒是值得我们多多借鉴学习一下哦。那么 ，Mark， 接下来第二个想要帮我们说明的法令是什么呢
1: ？接下来第二个是外商企业法的部分，这个是在2022年3月1号公布实施的法案。法案中啊，有提及呀、啊，在河内的计划投资部门将会严格的要求外商投资企业要在政府的网站上面确实的登录你的执行投资预案的进度，类似像台湾的经济部商业司网站，并且在每个月、每季、每年都要做申报。如果没有确实申报的话，或者是你已经超过时间而去申报的企业，是会被处以数千万到数亿月币不等的罚款
0: 。哇，那这点越南当地有投资的台商朋友们一定要注意一下哦。如果逾期申报，都会有罚则的部分。那马可是不是可以帮我们说明一下？那申报的内容有包含哪一些部分呢
1: ？好的，包括呢，企业资金呢有没有准时到位？有没有按照呢投资执照上的建厂的生产证时间呢来进行设立？还有呢，如果有企业之间啊，你们有进行股权的买卖，但是却有一方没有出钱、哦、或者是投资方呢不经营的，但是却没有申报等等这样子的相关资讯，外国投资者啊，如果没有确实的申报的话呢，就有可能会被罚款。所以对台商朋友来说啊，这是要特别的留意的
0: 。嗯，的确，看来越南政府也慢慢的走向更正规化的模式哦，让更多外商公司都有相对的法令可以依循。那也更加行政透明化，走向更为开放的外商投资环境，让这些外国的投资者更可以放心的把产业呢投入到越南这边来，不会因为疫情的影响而拖慢开放的脚步哦
1: 。Katie 说的没错哈、哦，不过啊，目前呢、啊，越南政府当然还是有一些法令啊是在过渡时期，这个让台商在当地啊可能就会有一点头痛，只要小心不要踩雷的地方。其中包含呢、啊，我们接下来讲的股权变更跟移转定价的策略
0: 。哇，这个听起来好像有一点点复杂哦。那我们还是请 Mark 帮我们说明一下吧
1: 。Casey， 这两个部分啊，虽然不是今年公布的，或者是说有重大修改的地方，不过啊，却是台商啊经常会遇到的情况。就以股权变更来说好了，有分为直接移转跟间接移转两种方式。直接移转这个最简单，卖方也就是原有的投资方。就你出售的股权获利，然后有缴交二十趴的所谓的企业所得税，那税缴完了呢，就可以移转完成。间接移转的话呢，就会涉及比较多争议的地方。怎么说呢？通常呢，台商投资越南啊，都会透过一层到两层的境外控股公司去投资。如果要卖股权的话呢，也大多会在所谓的境外公司里面来完成，也就是间接的在境外做移转。这个部分啊，不会去更改到越南公司的投资执照，最多呢就是去变更投资执照上面的法人代表。投资方母公司呢是不会有所谓的变动的。当然，这部分对于越南政府来说，它就是没有变动，也表示没有产生所谓的买卖的行为
0: 。嗯，这点我倒是有点印象。我记得在二零一五年之后啊，越南税务机关是有针对这样的模式做出修正哦。认为非税务居民在越南进行转让资本，或者是转让投资案，或是开发权、加工权等等，那无论该行营业行为是在哪边执行的，都是需要申报，并针对获利部分来课征百分之二十八的企业所得税，对吗
1: ？是的 ，Katie 说的没错也记得很清楚。虽然呢、啊、法令有这样子说，但是实务上，因为法令对于细节的部分哦，并没有太详细的定义。包含转让的收益认定啊及相应的成本，或者是何时开始转让，以及境外公司的股权的细节。所以在这个执行面上面，还需要进一步的厘清。不过呢，可以知道的是，间接移转所谓产生的税务成本，肯定是比直接移转要来的少，而且也更有所谓的调整的空间存在。因此，两层的投资架构还是比较适合这样子的一个跨国投资者所青睐的
0: 。哦，了解了。我听完 Mark 的说明之后、哦，才真的知道什么叫做魔鬼藏在细节里。所有以后相关类型的案件呢，我觉得真的是要跟专业的顾问团队来讨论，才知道如何去应用投资哦。那我最后呢，我再来请教 Mark， 是不是可以帮我们说明一下移转定价的部分呢
1: ？好的，关于移转定价的部分来讲，我想很多台商应该也是不陌生。每年到了要做审计报告的时候，总是会听到越南的会计师要求客户要做移转定价报告。很多我们的客户啊，都会犹豫不决的，到底要不要花钱呢去做这份报告？理论上啊，按照这样的法令解释呢，越南的税务机关其实是有权对纳税义务人调整他的采购跟销售的会计记录的。如果你的金额不符合常规交易原则的话，也就是说，越南税局是可以合理的怀疑你的会计报表是存在有逃漏税的空间的
0: 。嗯。那这样我不禁想问，那是不是花了钱做移转定价报告之后呢，就可以不被
1: 税局怀疑呢？其实也不然哦，也要看税务机关单位啊是否采信或者有其他的疑问。不过今天啊，我们不是要在这边跟各位听众解释法令的内容或者是该如何规避，而是要让大家了解到越南的税局呢移转定价的策略，其实跟 OECD 组织发布的移转定价的准则是大致类似的。所以，与国际间的各个国家要求原则也会一致。主要呢，都是看是否符合所谓的常规交易行为。那 c a s e y 你知道台商有哪些交易行为常常会被越南税局认为是不符合所谓的常规交易吗
0: ？嗯，我知道。根据我以往的经验，在大陆啊的台商呢，常常会有母公司跟子公司之间的关系人交易，那或者是经常账面上做亏损不缴税、逃漏税等等的行为。那这些行为在越南那边的话，解读起来情况会有所不同吗
1: ？Kitty， 你说的都没错哈、哦，这不愧是在大陆有待过很久的一段时间，在越南的台商啊，大多都会有像你这样子的一个交易模式产生。当然，也会有营业额过于集中在某些境外交易对象身上，或是总体的利润率太低，这些都有可能会被税局所刁难。不过，如果台商想要避开这些查税地雷，其实并不是像以上那样子的一个教育行为都不去做那样子的容易，还要看不同的行业啊，还有你的企业规模大小，以及海外投资的母公司啊，是否有上市柜 IPO 等等类型来做不同的规划。所以这部分当然就需要找专业的团队来协助
0: 。嗯，了解了。哇，那我们今天真的非常谢谢哈 ，Mark 帮我们从今年呢越南当地新增修的新法令。那还以及到台商经常会遇到的一些状况啊、问题啊，帮我们做一个完整的分享。那也让我们各位听众朋友真的是收益良多哦。那我们也很期待下一期东南亚投资焦点系列 ，Mark 可,可以为我们做更多的资讯分享哦。别忘了马上订阅频道，就能准时收听和盛财税观点。也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评跟建议哦。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和盛电子报。我们下一期节目再见喽，拜拜，拜
1: 拜。